0: 今日はマーケットエッジ代表取締役小杉勤さんにスタジオにお越しいただいています小菅さんこんにちは
1: はいこんにちは
0: よろしくお願いいたしますさて今日は2月21日ですが昨年の2月24日にロシアがウクライナに侵攻したということでまあ戦争が始まるんですが、まあ、この時やはりコモディティ価格コモディティ意識は相当動きましたよね
1: そうですね去年の年初 CRB 商品指数でいうとポイントだったんですね、はい、でこれがまあ戦争を始まったとき269ポイント、うん、でその後高値が6月9日なんですけど、はい、329ポイントまで上がったんですよいや一方、その後ってちょっと落ち着いてるんですね、はい、で直近ですと267ポイントということで大体、うん、去年ロシアがウクライナに侵攻したときと同じぐらいの値段になってるんですよ
0: 。はいはまあちょっとねあの、そのやりすぎた分はこう戻ってしまったというところあるんですけれども、でも、下がりきってない市場もありますよね
1: 。そうですねやっぱり全体にやっぱりまあ高値水準維持してますよね。うん
0: 、このウクライナ戦争ってまだ続いてるんですけれども、これ、一体こうどういうふうにこうポイントとして見ればいいんでしょうか
1: 。そうですねコモディティ市場でいうと、4つぐらいポイントあると思うんですね。うん、で一つはやっぱりロシアと,とウクライナの供給、あとサプライチェーン。世界分断、こういった供給面のリスクですね、はい、まあ物が出てこないとか、物が減ってしまう、うん、あと在庫があってもアクセスできない、うん、まあこういった問題が発生したと、はい、でもう一つが、まあ、今も話題ですけど、インフレですよね、物の価格が全体上がって、まあ、世界的なインフレ環境になっている、はい、でその影響でまあ今、各国が利上げをやっているという状況ですよね、うん、でもう一つが3つ目、景気リスクの増大ですね、はい、やっぱり地政学リスク、インフレということで、まあ、各国がどんどん利上げをやっているということで、はいまあ経済環境ちょっとと不安定化してますよと、うん、で4つ目が地政学リスク、まあ、これ特に最初は金とかが反応しましたけど、はい、まあものが先ほど言ったようにあっても買えない、うん、もしくは売らないと、えー、こうやってやっぱりこれまでなかったリスクが出てきてしまったと、はい、この辺が特徴かなと思ってます。
0: はいということで、まあ、いろいろとこのコモディティ支給に及ぼすインパクトというのは大きかった。そして今も続いているマーケットがまだあるということで、はいえー、例えば穀物、ウクライナ産穀物どうなんだというのを去年もね、大きくニュースになりましたが、えー、この点について、そして、えーまあ、制裁をされているロシア、ここはやっぱりエネルギーの生産大国であるということで、えー、この部分でエネルギー価格どのように読めばいいのか。今日はこのあたりじっくりとお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。その前に今日の主な指標の方をお伝えしていきましょう。今日大引けの日経平均価格です。え今日は58円84銭安、27,473 円実践で取引を終了しました。そして今、代表の日経平均先物、夜間取引スタートしています。現在 27,430 円で動いています。日経平均ボラティリティインデックスは 16.32 でしたそしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物中心元月7月切りは日中取引の終わり値で100頭円安6万4400円でした大阪金先物12月ものは日中取引の終わり値で5円安の7928円となりましたではこのあと小菅さんにじっくりとお話を伺ってまいりますマーケットトレンドプラスさて今日はマーケットエッジ代表取締役小菅勉さんにお話を伺ってまいります。さあ、えー、このウクライナの、まあ、戦争というところで、えー、去年はあの穀物が、ね、小麦も含めて大きく上昇するという局面ありました。というのもあの辺穀倉地帯だということすすすごく大きいででよねね
1: そうエネルギーの場合ですとロシアだけなんですけど、はい、食料になると今度ロシアプラスウクライナなんですね。ですねでウクライナって一般の方から見るとちょっと遠い国なんですけど、はい、これ食料マーケットですごい重要な国で。と、はい、とは小麦、はい、あと植物だかですね、はい、この辺の主要な生産輸出国なんです、ね。はい。だこの辺でやっぱり混乱がまだ続いているというのが大きいかなと思っています
0: 。はい。ということで、トウモロコシの価格を見ると、このウクライナのロシアの戦争が起きる。安値のところから急騰した後、下がってはいるけど、安値のところまで全部戻しはしてないですよね
1: 。そうですね。まあやっぱりウクライナさん、ある程度やっぱり物が出てきたんで、うん、まあ値段一旦下がったんですけど。はいやはりまあ生産が止まっている、輸出が止まっている、その辺の影響が残りましたので、はい、まあ価格水準、やっぱり高値水準を維持しているという、こんな状態です
0: そうですすそうね高値圏に維持している感じはありますが、このウクライナの生産というのは、やっぱり戦争ですから、なかなかやっぱりちょっと去年は植えられなかったとか、ありますすよねねそう
1: です、ね、これウクライナの穀物協会が、はい、まあ穀物全体の生産高み投し出しているんですけど。はいこれ戦争前の21年が 1>,、はい、1, 1億600万トンだったんですが、これ、去年どれぐらいになったかというと、6500万トンって
0: 半分ぐらいになっちゃうほぼ半
1: 減したんですよ<ー>で、今年はこれからも作付けあるんですけど、うん、今の見通しで5300万トン、さら、うん、に1200万トンぐらい減るんじゃないかとい
0: 。さらに減るという予想なんですね。これは主にやっぱり戦争中であるということとあと他にどんな理由があるででしょうかそう
1: かそすねやっぱり戦争を起きるとどうしてもやっぱり農業関係って全部ダメージ受けるんですね、うんで。一番大きいのは当然まあ農地が荒廃してしまうと、はい、まあミサイルとか着弾したら当然やっぱり農作業できないです、はい、あと意外と大きいのはインフラの破損、はい、これ、穀物の貯蔵倉庫なんかもあるんですけど、うん、まあそのほかにも例えば港湾の輸出関係のターミナルとか、はいうん、あと道路、鉄道まあこういったのが破産するとやっぱり農業生産できない輸送ができないと、うんはい、であと、今、戦争がやっぱり激しいんで農業の労働人口がすごい減ってるんです
0: よ、ね。どうしてもやっぱ
1: り戦争の方に行ってしまうというのもありますし、はい、まあそもそもこれからどうなるのかわからないんで、はい、なかなか農業やっていこうと、うん、そういった動きになってこないと、はい、であと、サプライチェーンなんですけどこれ肥料とか農薬種子、うん、まあこういったやっぱりの関係がなかなかアクセスができないと。うんまあ今結構軍事物質もやっぱりニューのも大変な状況なんで、はい、さらにこういった農業関係、はい、あと農機具なんかもありますけど、はい、この辺へのアクセスがちゃんとできるかどうかというとここは食
0: 料ですからねあのしっかりと生産して輸出っていうのが、ね、あの世界の胃袋を支えていくということになるんですが、はい、ここからちょっと大きなポイントとなるイベントは何かかありますす
1: そうですねこれから今度ロシアの穀物輸出この合意が今度、更新期限を迎えるんです、ね。はいこれ去年の11月17日に、はいまあ、ウクライナ産穀物輸出やろうよということでロシアとウクライナあとトルコ国連で合意したんですけどこの合意の期限って120日間なんですよ。はい、でそうするといつ期限が切れるかというと,と,いうと3月の中旬、はあはい、もう1か月を切ってるんですね。はいこれからもこの更新の問題ずっと協議しないとだめなんですけど、うん、もううまくいけばウクライナさんちゃんと出ますけど、はい、ちょっとこの辺のやっぱり混乱が出てしまうとウクライナさんがちゃんと輸出できるかどうかと、はい、ちょっとリスクが出てきてしまうと、はい、こういった環境になってます
0: なるほどこの合意期限が切れるということで、まあ、これらの国々の,この穀物輸出というのが正常になされるかどうかということですね。はいはいまあ、ロシアっていうのはあの原油、まあ、石油では制裁を受けてますけど、穀物では制裁を受けてないんですね,で
1: すね基本的にやっぱり食料系は制裁したら大変なことになるということで、はいはい、西側諸国も制裁やってないんですね、はい、でもロシア側はやっぱり輸出がうまくいってないよって、すごい不満を持ってるんです、うん、でこれやっぱり金融制裁とかもありますし、はい、まあ,あと船とか保険、はい、この辺からなかなか穀物輸出がうまくいってないと,、はい、ということで。ウクライナだけこういった輸出を継続するのってよくないんじゃないのって。<ー>おかしくないんじゃないの不
0: 満があるんですかはい。はい
1: 、だこの辺からやっぱり、まあこのまま合意延長してもいいのっていうと、ロシアの外務次官なんかは、ちょっと待ってくれよと。うん、今ブレーキをかけてるところです、ね
0: 。なるほど。ロシアも、まあ、穀物の輸出には制裁がかかってないから、輸出したいけど、他の制裁の影響でできないじゃないかっていう,、はい、こう強烈な不満があるということで、ここは足並み揃わないと、3月ここでうまくこう合意がなされないことでマーケットに影響が出る可能性がある
1: 。そうですね。ここ数週間やっぱりマーケットはすごい敏感になってますねはい
0: そして、まあ、原油ですがこちらはロシアは制裁を受けているということでこの部分はちょっとこうもうちょっと、ね、波乱が起きるかと思ったら意外と原油価格今落ち着いてますね
1: そうです意外とやっぱりロシア産の供給が落ち込まなかったんです
0: ね
1: 今の供給量、だいたい日量1100万バレル前後と言われてるんですけど、はい、これ戦争前とほぼ同じ水準なんです、ね。
0: じゃあほとんど制裁されてないじゃないですか、輸出、量に関してはね、
1: そうですね、はいろいろやっぱり、欧州連合あ、EU の方が金融やったり、はい、あと西側諸国で上限価格設定、はい、こういった制裁やったんですけど、供給面でいうと、そんなに落ち込んでないなというのが、やっぱりあります
0: よね。それはなんか隠れて買うところがあるっていうことですか、す
1: 隠れてるのか分かんないですけど、中国、インドなんか、普通に買
0: ってますよね。こここから買いたいいたたっって人たちいるって人ちるとですね
1: 値段はすごい変わったんですねうん、うん、で今でいうと例えばブレント原油が大体80ドル前後なんですけど、はい、ロシア産のこれウラル原油って大体50ドル割ってるんです
0: よああずいぶんディスカウントっていうか安いです
1: ねロシア産そうですねやっぱり制裁の影響で物はやっぱり出たんですけど、うんはい、ディスカウントしないとやっぱりだめになってきたと、はい、でその意味では西側諸国の制裁って実はうまくいったんですね
0: 確かにあのロシア産はまあ輸出されているけど安いからあんまり儲からなくはなっているということですね
1: ずっと西側諸国、アメリカとか言ったのはうん、うん、ロシア産の供給は続けてほしい、うん、でもロシアが儲からない許せないと、はい、その意味では供給が減らない、はい、でも値段は下がった今見るっとあー意
0: 外とこの制裁がうまく機能してえそれで今、原油価格というのはまあ安定しているということなんでしょうか。はいあでもこ,れここからこの安定がどっち側にブレイクするのかというところが気になるんですがどうご覧になります
1: かしやっぱりまだ上向きのリスク少し高まってきているのかなと思っています、はい、で一つやっぱり需要サイズですね、はい、これ去年の年中盤から後半ずっと原油を抑えたのってやっぱり中国だったんですねゼロコロコナで移動ができないんで輸送用のエネルギーは全然動かないと、うん、でこれがやっぱり今年に入ってからだいぶ変わってきていると、はい、で特にやっぱり飛行機関係のジェット燃料、はいこの辺がどんどん動いてきている、集結、うんまあ、で日本にもやっぱり来ましたよね、そういったのがやっぱり動いてきていると、はい、でこの辺に牽引されて、世界の石油需要、うん、かなり増えるんじゃないかという、はい、思われています
0: 、はい、なんかあのゴールドマン・サックスなんか、相当強気の<笑>予想を出してるようですね,そ
1: うですね昨日なんかも年末100ドルってまた言ってましたね、<笑>はい、でこれはやっぱり需要が拡大していくと、それに対する供給量の確保が少し難しいんじゃないかと、はい、こういった危機感があるのかなと思っています。はいそ
0: の割に今のところまだあのそれを織り込みに行かないのはでででなんでしょうかそうか
1: そすね、まあ、一つやっぱりロシア産がそんなにまだ落ちてないという、はい、でこの辺やっぱり制裁の、まあ、うまく逃れているのが出てきていると、うん、でもう一つあとオペックプラス、うん、まあこの辺やっぱり生産結構安定しているんですね、はい、で今のところはなんかそんなに動,動くつもりはないよと言ってますので、はい、供給サイドでそんなに大きな動きはないということで、はい、まあこれから需要が伸びてきたときに時期をっ迫させるかどうかという
0: 。あ足元でででのタイト感がないってことないとうこん
1: すすねそうですねそ例えばアメリカの在庫なんかもかなり増えてるんですよ。えーはい、で過去8週連続で増えてますんで,、はい、で先物の,のさや見ても実は生地下の方が安いんです
0: それはタイト感がない、はい、ということですよね
1: 。あくまでも将来の需給逼迫リスク、うん、この辺はやっぱり警戒している状況うん
0: で。今足元ではまあ純在やといわれる根担護状態ということで、はい、価格はまあ,あまりこうね上がりようがないんですが先々の予想は多分逼迫するだろうということでどこか何かをきっかけにしてレンジは上にブレイクする可能性が大
1: きいとそ,それはだから中国の需要がちゃんと回復している、うん、もしくはロシアの供給何かトラブルが起きるこういったのがきっかけなのかなと思ってます
0: はい分かりましたえ今日はマーケットエッジ代表取締役小菅努さんをお迎えいたしまして、えー、ウクライナ戦争から1年これを軸にお話し伺いました小菅さん今日は貴重なお話どうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたそして来週,です来週のこの時間は日本貴金属マーケット協会代表理事池水裕一さんをお迎えし世界のゴールドの動きをテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました。